0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är onsdag den 26 juni, klockan är kvart över åtta- och morgonens nyheter från Omni handlar om att Danmarks avgående statsminister- kallar den nya regeringsuppgörelsen för en rödgrön önskelista. Extrema regn är på väg in över Sverige- Brasiliens ex-president Lola släpps inte från fängelse- trots Jävs mot åklagaren. Och Zimbabwe vill börja sälja elfenben. Du lyssnar på Omnipod med Louise Kassemar- och Samuel Inghammar. I Danmark i natt stod det klart att regeringsförhandlingarna nått ett resultat och att landet får en socialdemokratisk minoritetsregering genom en överenskommelse med Socialistisk Folkeparti, Enhetslistan och Radikale Vänstre. Danmarks avgående statsminister Lars Löcke Rasmussen från Högerpartiet Vänstre kritiserade det nya avtalet som han kallar för en röd-grön önskelista som saknar finansiering. Socialdemokraternas partiledare Mette Fredriksson, som blir ny statsminister för den nya regeringen, säger till Danmarks Radio att avtalet är ambitiöst och progressivt. Det politiska papir vi lägger fram nu för danskarna, som är det som förpliktar oss som regering och mig som statsminister, är ett oanvändigt, ambitiöst, progressivt, rättfärdigt och offensivt politiskt papper. Förhandlingarna har tagit 20 dagar och de stora stötestenarna mellan partierna har handlat om ekonomi och invandring enligt den danska tidningen Politiken.
1: Den särskilda åklagaren Robert Mueller ska vittna inför underrättelseutskottet i USAs representanthus, det rapporterar flera medier. Vittnesmålet hålls i mitten av juli och det sker inför lyckta dörrar. Robert Mueller var ansvarig för den så kallade Rysslandsutredningen mot Donald Trumps presidentvalskampanj. Han lämnade över sin rapport till justitiedepartementet i mars och sedan dess har demokraterna i kongressen krävt att han ska vittna. Rapporten har bara offentliggjorts i en redigerad version.
0: SMH i varnar för att extrema regn är på väg in över Sverige. Det gäller främst Västra Götaland som kan få stora mängder regn i värmen. Enligt SVT's meteorolog Mikael Sjöstrand är det värmeböljan i Europa som påverkar nederbörden och han varnar för att det finns risk för översvämningar när skyfallsliknande regn drar in under förmiddagen. I eftermiddag och ikväll kan även Gotland, Öland och Kalmar län få mycket regn.
1: Brasiliens tidigare president Lula da Silva kommer inte att släppas fri. Det är klart efter ett beslut i landets högsta domstol rapporterar flera medier. Lula har begärt att släppas fri i väntan på ett domslut i frågan om jävsanklagelser mot justitieministern Sergio Moro. Moro var domare i den rättsprocess mot Lula som slutade med att han dömdes till fängelse för korruption. Men tidigare i juni så avslöjade nyhetssajten The Intercept läckor som tyder på att Moro, som då alltså var domare, samarbetat med åklagare för att få Lula dömd. Lula har hela tiden hävdat att han är oskyldig. När han intervjuades av brasilianska journalister tidigare i juni så anklagade han Moro för att vara en lögnare. Domen mot Lula gjorde att han hindrades från att ställa upp i presidentvalet. Istället vann den kontroversiella högerkandidaten Jair Bolsonaro. Partiveteranen och tidigare riksdagsledamoten Linnea Darell lämnar Liberalernas partistyrelse. Detta efter Erik Ullenhags besked att han drar sig ur partiledarkampen i partiet, det rapporterar TT. Linnea Darell säger att hon ändå inte hade några planer på att kandidera till omval vid landsmötet i höst, men att hon väljer nu att kliva av eftersom hon menar att det finns andra som kan lirka ihop viljor bättre. Det var igår som Erik Ullenhag meddelade att han kastar in handduken och inte längre kandiderar till att bli partiledare. Och så här motiverade han sitt beslut. Nej, jag hade en idé om vad jag ville göra med Liberalerna tillsammans med andra och jag fick inte tillräckligt starkt, id- starkt stöd för den idén för att tro att det skulle kunna ena partiet i det här läget. Och då tror jag att en fortsatt kandidatur skulle kunna riskera att leda till mera spittring och det är inte vad Liberalerna behöver just nu. Erik Ullenhags besked innebär att Nyamku Saboni nu är ensam kvar av kandidaterna inför det avgörande landsmötet på fredag.
0: USA har beslutat att skicka tillbaka över hundra flyktingbarn till ett förvar som tidigare fått massiv kritik för sina förhållanden, det rapporterar amerikanska medier. Förvaret har varit kraftigt överbefolkat. Totalt har 300 barn befunnit sig där trots att det bara har kapacitet för runt hundra barn. Advokater har berättat att äldre barn har tvingats ta hand om de yngre och att många barn har varit sjuka utan tillgång till vård. I förvaret har också rått brist på vatten och mat. Igår meddelade den tillförordnade chefen för USAs tull- och gränsskyddsmyndighet John Sanders att han lämnar sin post. Men det är ännu inte klart om det har att göra med kritiken som riktats mot hur myndigheter har hanterat flyktingar vid landets södra gräns. Och nu ekonominyheterna. Sverens riskkapitalbolag EQT siktar på att börsnoteras i slutet av september enligt flera källor till den danska tidningen Börsen. Riskkapitalbolaget uppges hoppas på en värdering motsvarande 74 miljarder kronor- men bolaget har ännu inte velat kommentera uppgifterna. Italien bör minska ner sin statsskuld- det rekommenderar europeiska finanspolitiska nämnden i sin årliga rapport om eurozonens budgetpolitik. Ytterligare tio länder bör också dra åt svångremmen och av dem går Belgien, Italien, Portugal, Slovakien och Spanien åt fel riktning enligt rapporten. Från och med måndag kan Telias tv-kunder förlora flera populära kanaler som TV3 och TV6 om tvisten med Nent inte blir löst. Men Nents kommunikationschef Maja Wikman-Ulrik säger till TT att hon tror att parterna kommer komma överens i tid.
1: Så ska vi till Norge där den stora oljefonden som är världens största fond i våras meddelade att man slutar att investera i vissa oljebolag som arbetar med projektering och utvinning. Den officiella linjen är att beslutet enbart handlar om att sprida ut riskerna. Men såväl miljöaktivister som utländska regeringar och FNs generalsekreterare menar att det snarare handlar om klimatöverväganden. Nyhetstjänsten Bloomberg skriver i en analys att Norge befinner sig på ett minfält av intressekonflikter. Om landet skulle medge att det rör sig om en klimatåtgärd så blottar man sig för anklagelser om hyckleri. Ekonomiprofessorn Ragnar Thorvik säger till Bloomberg att det skulle se konstigt ut om Norge tog avstånd från andra som producerar olja samtidigt som man fortsätter att göra det själva. I Uruguay har chefen för landets fängelser lämnat in sin avskedsansökan efter att den tidigare maffiabossen Rocco Morabito flytt i helgen, rapporterar AFP. Morabito, som tidigare ledde av maffian i södra Italien, rymde under spektakulära former genom att ta sig ut genom ett hål i fängelsets tak och sedan försvinna tillsammans med tre medfångar. Innan han greps år 2017 hade Morabito jagats i flera år. Han skulle nu utlämnats till Italien och den italienska inrikesministern har efter flykten krävt en förklaring från Uruguay.
0: Zimbabwes president Emerson Manangagwa vill att förbudet mot handel med elfenben upphävs. Det sa han under ett tal vid en afrikansk konferens om djurliv och ekonomi igår. Det skriver det Independent. Enligt Manangagwa sitter hans land på ett lager av elfenben från elefanter som dött på naturlig väg som är värt 600 miljoner dollar. Om Zimbabwe fick sälja elfenbenen skulle pengarna kunna bekosta driften av landets nationalparker i 20 år enligt presidenten. Restaurang Fransen i Stockholm har som enda svenska krog tagits in på listan över världens 50 bästa restauranger i år och den hamnar på plats 21. Björn fransens restaurang är också hittills den enda svenska som har tilldelats tre stjärnor. Världens bästa blev restaurangen Mirazuri i Frankrike som leds av den argentinska. kocken Mauro Colagreco. Det var allt
1: för Omnipod, men vi tjänar emot synpunkter från dig som har lyssnat. Hör av dig på podd
0: I studion Samuel Inghammar och jag, Louise Casemar. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Robin Wetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe- varje dag så ställer vi en ny fråga. Har
1: elbilarna en framtid i Sverige? Absolut. Jag var i Norrbotten och körde elbil. Där var det någon som hade köpt en bil och pendlade till jobbet. Han hade kanske 10 mil. Och han sa att det var den mest pålitliga bil han hade haft. För att när det blir ner mot liksom minus 35 grader så fryser diesel till slut. Batteriet är kvar. Så att hans elbil hade startat utan problem. Och sen är det väl också att vi har långa sträckor som vi kör. Och om man ska vara krass så är det så att ju längre du kör min elbil desto billigare blir den i förhållande till distansen. Så jag tror definitivt det.
0: Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.